0: Bycie zajętym w XXI wieku to żadna sztuka. Gdybyś spojrzał z ręką na sercu na swoje 8 godzin na etacie i zadał sobie pytanie, co ja wtedy robiłem, to czy znasz odpowiedź? A po co tę odpowiedź poznawać? A no po to, aby skupiać się na tych rzeczach, które są warte robienia, aby uniknąć nadgodzin, kręcić wyżej swoją efektywność i na koniec dnia starać się o podwyżki oraz awanse, albo po prostu pracować lżej, mając więcej czasu na odpoczynek, dzięki skupianiu się na tylko o tych rzeczach, które warto robić. Jak skutecznie mierzyć czas? Jak zaimplementować takie mierzenie czasu dla swojej pracy? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku podcastu. Nazywam się Michał Kowalczyk i Cię serdecznie zapraszam. A więc mierzenie czasu. Od czego w ogóle zacząć? Po co mierzyć czas naszych aktywności? Mierzenie czasu aktywności pozwala nam uświadomić sobie, co my właściwie robimy w czasie pracy i dotyczy to tak samo osób pracujących na etacie jak przedsiębiorców. Sam mierzyłem swój czas przez około 2 lata. Łatwo dzisiaj jest być zajętym, natomiast mierząc czas, rozdzielając ten czas na poszczególne projekty, jest nam po prostu łatwiej potem spojrzeć wstecznie, co my właściwie robiliśmy w ciągu dnia i czy to, że siedzimy nad czymś 8, 10 czy 12 godzin, to znaczy, że faktycznie spędzaliśmy te 10-12 godzin pracując nad konkretnym projektem, czy tam było dużo rozpraszaczy. Zachęcam Cię gorąco do tego, abyś sobie przeprowadził takie ćwiczenia. Nie mówię, żebyś teraz już do końca życia mierzył swój czas. Zachęcam Cię do tego, abyś zrobił to próbnie przez 2 trzy miesiące. Zaraz opowiem Ci, jak to zrobić, z jakich narzędzi, korzystać, jak dzielić projekty, czy jakie wnioski wyciągać na podstawie tej analizy czasu. Ale zanim, to pamiętaj o tym, że sztuką dzisiaj jest robić to, co potrzebne, a rezygnować jest sztuką z tego, co niepotrzebne. Wiedza, gdzie ucieka nasz czas jest bardzo ważna właśnie z punktu widzenia produktywności. I teraz zanim zaczniesz mierzyć czas, warto wybrać narzędzie, które może ułatwić ten proces. I tutaj na rynku mamy kilka dostępnych rozwiązań. Ja osobiście korzystałem z timenai.com. Alternatywną jest toggle, alternatywą jest harvest. Ewentualnie możesz korzystać też z rescue time. Rescue time to nie jest timer, który działa na zasadzie start-stop. I Harvest, i Toggle, i Time and I to są narzędzia, w których ty startujesz i ty zatrzymujesz czas. Rescue Time to narzędzie, które pozwala ci monitorować twoje aktywności poza twoją wiedzą. Czyli jeżeli włączysz sobie na przykład Facebooka, Rescue Time w tle będzie liczył, ile ty spędziłeś czasu na tej stronie. Natomiast gwiazdka jest taka, że tak jak ja prowadzę sobie biznes w oparciu o na przykład media społecznościowe, no Facebook zostałby zliczany jako rozrywka. Natomiast dzięki mierzeniu takiemu bardziej precyzyjnemu, korzystając z narzędzi takich jak Time and Harvest albo Toggle, możesz sam decydować, czy w tym momencie, gdy siedzisz na Facebooku, tworzysz na przykład posty do mediów społecznościowych, czy faktycznie jest to czas poświęcony na rozrywkę. A więc, żeby zobaczyć sobie taką szerszą skalę, możesz skorzystać z Rescue Time, natomiast jeżeli chcesz mieć znacznie lepszą kontrolę, znacznie większy poziom szczegółowości, zachęcam Cię do tego, abyś wybrał jedno z tych trzech narzędzi, Toggle, Time and albo Harvest. Jak podzielić swoje zadania na projekty? I tutaj znów, nie znam Twoich obowiązków, nie wiem, czym się zajmujesz. Mogę pokazać Ci, jak to wyglądało u mnie, gdy jeszcze ten czas nie żyłem. Powiem Ci też, dlaczego przestałem. A więc u mnie podział wyglądał następująco. Duże projekty, czyli blog, dziennik, nauka, organizacyjne, platforma, podcast, usprawnienia, wyjazdy, współpracę i YouTube. I To są duże projekty, na które składały się poszczególne etapy. Nie będziemy oczywiście przechodzili przez wszystkie projekty. Weźmy kilka przykładowych. Projekt blog dzielił się na dwa podprojekty, tworzenie bloga i promocja, a więc gdy przystępowałem do pisania blogposta, posta, uruchomiałem timer w projekcie blog tworzenie. Czas leciał, ja tworzyłem, zatrzymywałem i po prostu w moim kalendarzu rejestrował się czas, który poświęciłem na konkretną aktywność tworzenia bloga. Z promocją były związane na przykład media społecznościowe, czy odpisywanie na komentarze do bloga, czy właśnie szerowanie tego blogposta, który powstał, skupianie się na tym, aby trafił do jak najszerszej liczby osób. Tam wtedy leciał timer na blok w sekcji promocja. Następnie na przykład projekt organizacyjny, Tam było kilka podprojektów, rozliczenie, czyli raz w miesiącu siadałem do tego, aby zamknąć miesiąc, zobaczyć swoje koszty, przychody, przygotować dokumenty dla księgowej, wtedy leciał timer na rozliczeniu, sprzątanie, czyli ogarnianie sobie rzeczy na pulpicie, w folderze pobrane, tak żeby nie było tam jakichś niepotrzebnych plików, żeby po prostu łatwiej było mi się na komputerze odnaleźć, czy organizacyjne praca, czyli wszystkie inne rzeczy niezwiązane z wyżej wspomnianymi, czyli jakieś analizy dodatkowe, jakieś bliki rzeczy, które mogą wpłynąć pozytywnie na organizację mojej pracy. Kolejnym projektem była na przykład platforma, no i tutaj mieliśmy powitania, czyli nagrywałem takie powitania kursantów, wystawianie certyfikatów, odpowiadanie na pytania kursantów, prace administracyjne, czyli dbanie o to, aby platforma działała, no i nowe kursy, gdzie znowu w nowych kursach znajdował się jeszcze podprojekt nazwa kursu. I teraz myślę, że te trzy projekty, które omówiliśmy, już dają Ci jakąś skalę możliwości podzielenia tego czasu pracy. Tu nie chodzi o to, abyś Podzielił swój czas na przykład na promocję i teraz tak, tyle spędziłem promując na Facebooku, tyle na tam jakimś TikToku, tyle na Instagramie. No Nie o to chodzi. Chodzi o to, abyś po prostu złapał skalę, ile czasu w ciągu miesiąca poświęcasz na promocję. Ile czasu w ciągu miesiąca poświęcasz na przygotowywanie raportów. Ile czasu poświęcasz na przykład na odpisywanie na maile, jeżeli pracujesz rzeczywiście tutaj ze skrzynką mailową. To da Ci pewien przegląd po mierzeniu czasu, nawet czasami tydzień, lepiej miesiąc, optymalnie przynajmniej kwartał. Daje Ci to już pogląd, gdzie ten czas jest alokowany w czasie twojego dnia pracy. No i ja na tej podstawie anulowałem czy wyrzucałem aktywności, które nie dawały wartości moim klientom albo które były robione sztuka dla sztuki, czyli jakieś dodatkowe tworzenie w aplikacji do zadań zadań, które w zasadzie nie wnosiły nic poza tym, że tam po prostu były i traciłem czas na to, żeby je odhaczać. To była jedna z aktywności, które gdzieś tam sobie wyrzuciłem. I teraz mając te dane... Patrząc na te projekty, które sobie potworzyłeś, możesz oczywiście w ramach tygodnia dodawać kolejne, jeżeli zauważysz, że ten podział Twoich zadań, które sobie narzuciłeś w momencie, gdy zacząłeś mieczyć czas, jest nie za precyzyjny. Możesz oczywiście dokładać kolejne projekty czy podprojekty, tylko pamiętaj uważaj na to, aby się zbytnio z tym nie rozdrobnić. No i gdy już ta struktura jest w miarę stała, u mnie ona się wyklarowała po jakimś około miesiącu, Myślę, że miesiąc to jest taki czas, gdzie robimy już wszystko, co co jest tylko do zrobienia i już wiemy, gdzie co powinno zostać ulokowane. Na tej podstawie możemy zdecydować, które aktywności robimy, podejmujemy, widzimy je właśnie w naszej aplikacji do mierzenia czasu, a które nie są tak obiektywnie, patrząc na to z boku, dla nas konieczne, które nie są w ogóle potrzebne. Dzięki temu wygospodarujemy sobie trochę czasu na jakieś inne aktywności. Teraz po zmniejszeniu liczby tych aktywności, które nie są nam potrzebne, mamy przestrzeń na optymalizację pozostałych, tych istotnych. Czyli mamy pewne aktywności cykliczne. Ja na pewno zauważysz albo nawet je znasz jeszcze zanim zaczniesz mierzyć czas. Dzięki tym cyklicznym aktywnościom, dzięki temu czasowi, który wygospodarowaliśmy eliminując niepotrzebne rzeczy, mamy czas na to, aby zoptymalizować, a być może w pełni zautomatyzować te nasze cykliczne działania. To pozwoli nam znowu pracować jeszcze efektywniej. Znowu generujemy kolejny pewną ilość czasu, którą możemy w jakiś sposób wykorzystać. Jeżeli coś jest konieczne, a nadal zajmuje Ci czas, być może nie jest to aktywność cykliczna, a może takie aktywności też w jakiś sposób da się usprawnić. Może da się potworzyć czeglisty, abyś nie tracił czasu na zastanawianie się, jaki jest kolejny krok. Jakieś takie procedury, nawet wewnętrzne, na swoim własnym stanowisku. Tu nie chodzi, że Jak słyszysz procedura, nie musi to przejść przez ręce Twojego szefa. Procedurą możesz sobie po prostu nazwać listę kroków, którą wykonujesz. To jest już procedura. Ja takie procedury jak najbardziej stosowałem na etacie, stosuję też u siebie w firmie, bo po prostu jest łatwiej. Nie muszę się zastanawiać nad kolejnym krokiem, a nie wszystko da się w pełni zautomatyzować. Niektóre rzeczy po prostu trzeba robić ręcznie i trzeba z tym żyć. Wiesz, ile czasu poświęcasz, na jakie czynności dzięki takiemu mierzeniu czasu. A więc jeżeli przyjdzie do ciebie przełożony, albo kolega zespołu, albo klient, ktokolwiek i poprosi cię o wykonanie pewnej czynności, którą już robiłeś, a jej czas miałeś zmierzony, to jest ci zdecydowanie łatwiej powiedzieć, czy się wyrobisz i na kiedy jesteś w stanie się wyrobić, bo mniej więcej wiesz, ile ci to zajmuje. Nieraz pewnie podejmowałeś w życiu nowe aktywności i wiesz, że zazwyczaj ten czas, który mówimy, że zajmie nam aktywność, jest znacznie niedoszacowane. U mnie z autopsji bywało tak regularnie, zazwyczaj myliłem się tak dwu-, trzykrotnie, że jeżeli myślałem, że coś zajmie mi dwie godziny, to zajmowało mi czasami cztery, czasami sześć. Także mając aktywność zmierzoną, jest zdecydowanie łatwiej precyzyjniej zwiniować, zdeklarować się co do terminu dowiezienia dodatkowego zadania czy jakiegoś materiału, raportu, maila do przełożonego klienta czy być może kolegi z zespołu. Możesz też pokazać szefowi, zespołowi albo klientowi, ile ci zajęła poszczególna aktywność czasu, czyli jeżeli rozliczasz się na przykład z klientem na podstawie godzin przepracowanych, to jak najbardziej możesz mu pokazać, że tyle i tyle zajło ci to i to. Jeżeli szef chce ci wrzucić nowy obowiązek, możesz mu powiedzieć, szefie, tutaj jest moja aplikacja do mierzenia zadań. Ja naprawdę rzetelnie to robię i uwierz mi, patrząc na to, ja nie jestem w stanie nic więcej tutaj dołożyć. Możemy coś wyrzucić, choć przejdziemy sobie wspólnie przez projekty i czynności, które wykonuję w skali tygodnia. Wyrzućmy coś i dołożymy wtedy coś nowego. Ten projekt, o który prosisz mnie, abym, abym tutaj dla ciebie zrobił, no bo ja po prostu żywcem już nie mam gdzie tego wepchnąć. Takie naprawdę podejście na liczbach. No i w zasadzie to są takie największe plusy, jeżeli chodzi o mierzenie czasu. Jak stwierdzić, co jest niepotrzebnym aktywnością w pracy? Bo być może taka myśl Ci się pojawiła, jak słuchasz tutaj tego mojego dzisiejszego wywodu. Warto zapoznać się z koncepcją Muda. To jest z japońskiego marnotrawstwo. I mi się bardzo w ogóle ta koncepcja spodobała. Jeden z moich znajomych, Artur Medlarz, gozi od jakości. On mi o tym powiedział. On mi o tym w zasadzie przypomniał. Ja też kiedyś studiowałem zarządzanie jakością. Swoją drogą bardzo dobry nauczyciel materii jakości. Polecam sprawdzić Artura Medlarza. Jeśli masz osiągnąć efekt X z którego skorzysta osoba Y, to wszystkie kroki w tworzeniu tego rezultatu X powinny mieć znaczenie. Czyli, żeby Ci oddać przykład, jeżeli masz przygotować raport dla swojego przełożonego, czyli przełożony jest tą osobą Y, a raport jest tym X-em i potrzebujesz na przykład znaleźć jakieś pliki, to sam proces szukania plików po folderach to jest ta muda, to jest marnotrawstwo. Chodzi o to, że Dla przełożonego nie ma znaczenia to, czy ty te pliki znalazłeś, czy nie. Z punktu widzenia jakości raportu, czas szukania plików nie ma wpływu na jego jakość, ale ma wpływ na to, jak ty efektywnie pracujesz, bo marnotrawisz czas szukając pliki, a więc struktura, chociażby taka prosta rzecz jak struktura plików na folderze, czy na jakimś dysku sieciowym, albo jej znajomość, tak aby łatwo się odnajdować na folderach, jest czymś, co może ograniczyć marnotrawstwo w twoim przypadku, twojego czasu. Oczywiście koncepcja muda jest dużo bardziej złożona i można byłoby pewnie o niej nagrać osobny odcinek. Mnie się bardzo podoba, zachęcam Cię gorąco do tego, abyś sobie ten temat zgłębił. Być może pojawi się podcast w temacie właśnie marnotrawstwa, być może nawet z Arturem. Zobaczymy. Uważam, że to jest naprawdę warte zastanowienia. W momencie, gdy przypomniał mi Artur o tej mudzie, patrzę na moje aktywności właśnie przez pryzmat wartości dodanej, która jest dla klientów czy osób, do których kieruję swoje działania. W czym pomogło mi mierzenie czasu, czyli już tak bardziej teraz z mojej historii i dlaczego przestałem to robić? Bo przestałem to robić. Przede wszystkim uświadomiłem sobie, jak dużo pracuję. To mierzenie czasu pokazało mi, jako przedsiębiorcy, ile czasu spędzam w pracy, no a że mam rodzinę, warto tej rodzinie też trochę czasu poświęcić, to mi pokazało, że nie pracuję aż tak mało, jak mi się wydawało. Wydawało mi się, że pracuję znacznie mniej. Przez co faktycznie zaniedbywałem rodzinę. I teraz, mając jasno zmierzony czas pracy, było mi zdecydowanie łatwiej po prostu z pewnych aktywności zrezygnować. Jeżeli pracujesz na etacie powiesz, dobra, siedzę 170 godzin, natomiast szczególnie w korporacjach zdarzają się takie niewinne nadgodziny. Tu zostanę 15 minut, tam zostanę 30 minut. Warto sobie to mierzyć, bo może się okazać, że w skali miesiąca to ty 2-3 dni siedzisz w pracy za darmo. Siedzisz 20 godzin w pracy więcej, który to czas mógłbyś spędzić na przykład z rodziną albo w jakikolwiek inny sposób. I nie jesteś tego świadomy, bo no to tam 15 minut raz zostanę. No tyle, że w ciągu 20 dni pracy w miesiącu z tych 15 minut się uzbiera no, a czasami kilka dobrych godzin. A więc to jest na pewno coś, dlaczego warto w mojej ocenie sobie ten czas zmierzyć. Praca zazwyczaj zajmuje tyle czasu, ile na nią mamy, czyli jeżeli mamy na coś 8 godzin, to zrobimy to w 8 godzin, jeżeli mamy coś 6 godzin, to zrobimy to w 6 godzin. Przy czym gwiazdka, no są rzeczy w materii fizycznej, praca fizyczna, no nie da się szybciej machać łopatą, bo mamy jakieś tam ograniczenia, Natomiast ja mówię tutaj o pracy umysłowej, o pracy w biurze, do takich osób, które pracują umysłem, które pracują głową Kieruję oczywiście ten podcast, więc są faktycznie przestrzenie, w których ograniczenie sobie z góry samemu swojego czasu pracy powoduje, że po prostu ta nasza efektywność rośnie, ale trzeba być świadomym, że my ten czas marnotrawimy. A więc jeżeli zmierzymy sobie ten czas, zobaczymy ile tam jest dziur, ile tam jest jakichś dziwnych przerw, których w sumie nie planowaliśmy, w ogóle zachęcam do mierzenia tylko tego efektywnego czasu pracy, czyli wyłączamy wszystkie timery, gdy idziemy siku, wyłączamy wszystkie timery, gdy idziemy na kawę, gdy idziemy na obiad, wyłączamy timery, gdy stoimy z kolegą na korytarzu i plotkujemy w korpo Wyłączamy wtedy timer. To nie jest traktowane jako efektywny czas pracy. Pokazuje nam to dopiero skalę tej pracy, nie? taką prawdziwą. Ile my tam realnie w tych w te 8 godzin pracujemy, a ile nie pracujemy. No i ja byłem zaskoczony osobiście. Zobaczymy jak będzie u Ciebie, jeżeli oczywiście podejmiesz rękawicę. Poza tym możemy też łatwiej policzyć swoją stawkę godzinową. Tutaj warto się przyglądnąć czasowi pracy z punktu widzenia dojazdu do niej. Dojazd do niej to też jest coś, co być może możesz sobie zmierzyć. Możesz powiedzieć, że dobra, no to nie jest efektywny czas pracy. No nie jest, ale możesz mieć jakiś drugi timer z boku, który pokazuje, ile całkowicie pracujesz, tak? czyli ile cię nie ma w domu. Albo możesz nawet sobie notować godzinę wyjścia z domu i godzinę przyjścia do domu po pracy. To pokazuje, że czas dojazdu stanowi jednak istotną część tego naszego dnia pracy. Jeżeli pracujemy po 8 godzin, czasami ten dojazd to jest 2 godziny. Jakby nie było, to jest praktycznie 20% w tym przypadku akurat całkowitego czasu naszej nieobecności. Można na to nałożyć stawkę godzinową, No i zobaczyć, jak to wygląda. Zachęcam Cię w ogóle do przesłuchania odcinka 82, czyli czas dojazdu do pracy, co musisz wiedzieć. Tam właśnie skupialiśmy się bardziej nad kosztem tego czasu dojazdu do pracy, ale także rozmawialiśmy, co zrobić, aby ten dojazd do pracy nie był aż tak uciążliwy i jak z niego, z pozornie straconego czasu, jeszcze wyciągnąć korzyści. Dlaczego przestałem mierzyć czas pracy po dwóch latach? U mnie, z racji tego, że prowadzę firmę już jakiś czas, cały czas to mierzenie czasu przyciągało etat, czyli przyrównywałem swój czas pracy do godzin etatowych. Jako przedsiębiorca nie mam narzuconej z góry liczby godzin, które powinienem pracować. Nie ma, nie wiem, 200, 150, 170 godzin. Nie nie, nie płacą mi za godziny. To, ile siedzę, nie warunkuje moich przychodów, a miałem z tym problem. Cały czas wydawało mi się, że jeżeli pracuję mniej niż etat, to jestem leniem, a jeżeli pracuję więcej niż etat, to jestem pracocholikiem. Co finalnie spowodowało, że mierzenie czasu w tym momencie przestało mi już służyć. No bo jeżeli jest to dla mnie problem, generowało to dla mnie problemy, no to to nie jest narzędzie, z którego powinienem dalej korzystać. I teraz no zrozumiałem, że w pewnym momencie to mierzenie czasu to też jest narzędzie, z którego warto zrezygnować. Uczesałem sobie grafik, powyrzucałem te aktywności, które nie były dla mnie potrzebne. Zauważyłem, że zaczynałem się porównać do tego etatu, W związku z tym po prostu zaprzestałem mierzenia czasu pracy, pracuję teraz w zasadzie taką liczbę godzin, jaką bym chciał, jestem z tego zadowolony, nie zaniedbuję rodzin, nie zaniedbuję innych aktywności, więc jest to dla mnie jak najbardziej okej. Kiedy będę czuł potrzebę, że coś się tutaj rozjeżdża, być może znowu wrócę na chwilę do mierzenia czasu. Jaka jest puenta z tego odcinka? W mojej ocenie naprawdę warto sobie zrobić takie ćwiczenia, jeżeli czegoś nie zmierzymy, to bardzo często ta świadomość nam gdzieś ucieka, to trochę jest jak z budżetem. Na koniec miesiąca nagle okazuje się, że ten portfel nie jest taki pełny, jak myśmy myśleli, że, że powinien być, a na koniec dnia no też nie bardzo wiemy, na co wydaliśmy pieniądze. Prowadzenie budżetu diagnostycznie przez 2-3 miesiące też jest ciekawym pomysłem, żeby po prostu zrozumieć, gdzie te pieniądze nam uciekają. Tak samo mierzenie czasu jest po to, aby zrozumieć lepiej, gdzie ucieka nam ten czas. A więc to jest takie trochę wyzwanie, zadanie domowe, zainstaluj którymś z aplikacji, toggle time and eye, albo harvest i sobie zrób takie ćwiczenie przez 2-3 miesiące, mierz ten czas, oczywiście na początku będzie to uciążliwe, potem wejdzie Ci w nawyk na koniec, tak jak u mnie, gdy chciałem przestać to dalej włączałem te aplikacje do mierzenia zadań po prostu mimowolnie, na tyle to weszło mi w nawyk, że gdy wchodziłem na komputer, włączałem komputer, przeglądarkę, to automatycznie sobie już te tajemery odpalałem, dlatego po prostu odpiłem kartę, zachęcam Cię w ogóle do tego, żebyś sobie przypiął kartę z tym narzędziem na stałe do Twojej przeglądarki, bo po prostu będzie Ci łatwiej wtedy ją aktywować i o tym nie zapominać, jeżeli zapomnisz, można też z telefonu sobie wstecznie ten czas dodać nic w tym złego. czas tym To tyle z mojej strony. Jeżeli chcesz nauczyć się obsługi Excela, zachęcam cię do odwiedzenia strony zaawansowany.pl znajdziesz tam najbardziej kompleksowy kurs w temacie. Od powiedzmy takiego poziomu podstawowo-średniego do do zaawansowania przechodzimy przez kolejne karty Excela także uczymy się ponad 150 formuł wraz z zagnieżdżeniami, więc zaawansowany.pl no najbardziej myślę kompleksowy kurs Excela na rynku. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, jeżeli podobał Ci się ten odcinek tradycyjnie, wyślij go jednej osobie. Do zobaczenia! I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!